0: Bitcoin Cash, Ethereum Classique, Bitcoin SV, toutes ces cryptomonnaies qui s'imposent dans le top 50 des actifs les plus capitalisés ont un point commun, ce sont des forks des cryptomonnaies bien connues, ici Bitcoin et Ethereum. Pourquoi ces cryptomonnaies alternatives, issues de forks qu'on pourrait traduire par embranchement, apparaissent dans l'écosystème Quels sont les différents types de forks et à quoi servent-ils Élément de réponse dans ce nouvel épisode en compagnie de Ludovic Lars. Commençons par traduire le mot fork, très utilisé dans le langage informatique, et la gestion de projet. Ce mot anglais est utilisé pour désigner un embranchement, c'est-à-dire une division en plusieurs branches. Au niveau de la blockchain, ce qui nous intéresse aujourd'hui, il désigne une division de la chaîne de blocs en deux chaînes distinctes. Un
1: fork, c'est euh, en français, ça veut dire un embranchement, en fait. Et euh, c'est euh, la division de, de la chaîne en plusieurs chaînes à partir d'un même bloc d'origine. Et donc, euh, ce, ce type d'embranchement de, 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 peut, peut se produire dans le contexte d'un même ensemble de, de règles de consensus, euh, comme ça se produit de temps en temps sur Bitcoin ou, ou d'autres chaînes. Et en fait, ce type de fork est résolu est temporaire, et est résolu avec le temps, selon le principe de la chaîne la plus longue. Quoi. Donc en fait, si... Ça va dépendre si les mineurs euh, choisissent euh, telle chaîne ou une autre, euh, euh, de rallonger telle chaîne ou une autre. Et euh, sinon, ça peut se produire, euh, donc euh, je, je pense que c'est ça qui est le plus euh, qui est intéressant ici, c'est euh, ça peut se produire dans le contexte de règles de consensus qui sont différents. C'est-à-dire qu'un euh, changement de règles de consensus va provoquer euh, l'embranchement de la chaîne, ce qui va créer euh, potentiellement de manière permanente euh, deux chaînes distinctes qui vont euh, qui vont perdurer dans le temps et donc c'est pour ça que on, quand on parle de fork souvent on entend euh, la création de monnaies enfin euh, deux chaînes différentes qui soutiennent deux crypto monnaies différentes et donc c'est le cas avec euh, bitcoin bitcoin cash et euh, ethereum ethereum classique et ça
0: euh, un fork peut être provoqué par la divergence des règles de consensus auquel cas on parle de hard fork embranchement dur qui désigne une séparation de la chaîne qui est généralement permanente par extension, le terme « hard fork » est aussi utilisé pour désigner un changement non rétrocompatible des règles de consensus qui peut provoquer ce type d'embranchement. En suivant cette logique, le « soft fork » est une modification rétrocompatible du protocole qui est susceptible de créer un embranchement seulement si elle n'est pas appliquée par la majorité de la puissance de calcul du réseau. Par exemple, « Bitcoin Cash » est un « hard fork » de « Bitcoin ». Pour rester dans l'actu, le 4 août prochain, l'implémentation de l'EIP-1559 pourrait créer un fork si la majorité du réseau ne migre pas vers cette dernière.
1: Le hard fork, c'est un, un changement de règles de consensus non rétrocompatible compatible dans le sens où, euh, où les nœuds qui vont adopter le changement vont forcément euh, euh, avoir euh, un comportement euh, non compatible avec les autres nœuds du réseau. Et dans le soft fork, en fait, c'est euh, les nœuds qui vont adopter le, le changement. Euh, S'il est imposé par suffisamment de puissance de calcul, alors euh, alors il y aura pas de il y aura pas d'embranchement. De, Mais si le euh, si, si, euh, si le soft fork n'est euh, pas imposé par euh, suffisamment de puissance de calcul, alors on aura on aura un embranchement.
0: Comme le relève Ludovic, le hard fork contentieux le plus connu est celui qui s'est produit entre Bitcoin et Bitcoin Cash en août 2017 à la suite d'un débat sur la scalabilité de Bitcoin qui a duré plusieurs années. Ce hard concernait la taille limite des blocs. Alors de 1 MO sur Bitcoin, cette limite empêchait toutes les transactions d'être traitées par le réseau en temps voulu, ce qui allongeait considérablement le temps de confirmation et faisait augmenter les frais de transaction du réseau. C'est pourquoi Bitcoin Cash a été créé. En augmentant la taille limite des blocs à 8 mégaoctets par un hard fork, puis à 32 MO par la suite, la cryptomonnaie a pu augmenter sa capacité transactionnelle. Cette méthode de passage à l'échelle n'était pas privilégiée par la majorité économique. De fait, la chaîne qui ne modifiait pas cette règle a pu conserver le nom de Bitcoin, tandis que la nouvelle chaîne a dû adopter un autre nom, Bitcoin Cash. Mais Bitcoin Cash n'est pas le seul fork de la reine des cryptomonnaies. Il existe également Bitcoin SV, Bitcoin Gold ou encore Bitcoin Diamond. Mais alors, qui prend la décision de créer tous ces forks
1: bah, Tout d'abord, c'est pour Bitcoin Cash, hein, je parle. Euh, tout d'abord, c'était simplement des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce, qui, euh, ce que Bitcoin Core voulait implémenter dans, dans Bitcoin, c'est-à-dire SegWit, et euh, une absence d'augmentation euh, substantielle de la taille des blocs. Et donc, euh, certains développeurs comme euh, Amaury Sechet et Free Trader euh, sont mis à travailler sur, une, sur un, fork de, enfin, un fork logiciel de Bitcoin Core, c'est-à-dire une copie du logiciel euh, modifié. Et euh, pour, pour ne pas implémenter SegWit et pour augmenter la taille des blocs. Et euh, en 2017, du coup, ils se sont retrouvés euh, sur, sur le même logiciel Bitcoin ABC. Et euh, ils ont été soutenus par les mineurs, notamment par les mineurs, euh, et notamment euh, par euh, Bitmain et via BTC, euh, euh, dont, enfin, des mineurs chinois. Et euh, donc, ils ont, ils ont été financés parce que les mineurs chinois ne voulaient pas de SegWit, euh, probablement pour des raisons d'optimisation de, du minage, la, la ZigBoost. Euh, et peut-être d'autres choses, le, le, ils étaient aussi favorables à l'augmentation de la taille des blocs. Et donc, c'est comme ça qu'est né Bitcoin Cash. C'était vraiment face à l'activation de SegWit. D'ailleurs, c'est pas un hasard que le hard fork de Bitcoin Cash se soit produit le 1er août 2017. C'est parce que ce, à cette date était prévu euh, l'User us, euh, Activated Soft Fork qui prévoyait d'activer euh, SegWit de force euh, si... Euh, si les mineurs ne, ne se mettaient pas d'accord pour, pour l'activer eux-mêmes. Donc, ça a permis l'activation de Segwit plus tard, mais enfin, enfin bref. Et euh, donc, le, le, le hard fork de Bitcoin Cash, qui s'appelait User Activated Hard Fork, euh, a été acti activé euh, en réaction à, ce, à cette menace, le 1er août 2017. Et donc c'est comme ça qu'est né Bitcoin Cash et par la suite les gens euh, se sont ont rejoint le, le projet. Enfin certains euh, certains utilisateurs sont allés vers Bitcoin Cash directement, d'autres plus tard et euh, il a réussi à, à survivre comme, à survivre comme ça. Et euh, par exemple Roger Ver a rejoint Bitcoin Cash euh, pleinement on va dire en novembre 2017. Euh, après le, le hard fork de Bitcoin Cash. Euh, et son succès relatif en 2017. Euh, d'autres euh, personnes se sont dit que c'était une bonne manière d'y gagner de l'argent. Et, euh, et donc, d'autres personnes euh, ont forqué euh, la chaîne de Bitcoin BTC en, euh, par opportuni opportunisme, on va dire. Euh, donc, c'est le cas, par exemple, de Bitcoin Gold, qui, euh, qui se prétendait. Euh, un fork de bitcoin mais minable par GPU, du coup, par carte graphique, mais qui n'a jamais été un projet de grande envergure et que personne n'utilise, je crois, aujourd'hui. Bon, pas personne, mais peu de personnes. Et par la suite, on a eu d'autres forks comme le Bitcoin Diamond, Bitcoin Private, d'autres choses comme ça. Et donc, ça, c'était en 2018. Mais euh, de l'autre côté, en fait, de, de, du côté de Bitcoin Cash, on a vraiment eu d'autres forks euh, euh, qui étaient aussi des, des forks de scission de, de communauté euh, qui n'étaient euh, pas que, que opportunistes. Euh, enfin, euh, pour, pour l'avoir euh, vécu, je, je, sais que, je, je sais que ces forks-là ne sont pas euh, qu'une manière de gagner de l'argent. Et... Euh, du coup, en, en novembre 2018, euh, on a eu le fork avec le Bitcoin SV, euh, entre Bitcoin Cash et Bitcoin SV. Euh, Bitcoin SV qui, euh, qui était soutenu par le, par, euh, le, le fameux Craig Wright, euh, qui prétend être Satoshi Nakamoto, euh, d'où le nom de Bitcoin SV, euh, Bitcoin Satoshi Vision, parce qu'il prétend euh, suivre la, la vision de Satoshi euh, originelle. Et donc ce fork euh, a eu lieu en novembre 2018 face à la comment dire à, à quelques changements proposés pour Bitcoin Cash qui euh, qui sont des améliorations pour moi mais qui euh, qui qui, euh, qui correspondent pas au protocole de base et en fait l'idée de BSV c'est de, de revenir au protocole de base et de s'y tenir et euh, de rien changer jamais euh, <rire> jusqu'à la fin la fin des temps. Et donc, on a eu le fork avec BSV qui a fait beaucoup de mal, je pense, à Bitcoin Cash. Et, euh, parce que le fork, il était euh, vraiment à, au niveau de, du prix de la puissance de, de calcul. Euh, on était peut-être à du 60-40 à un moment ou un truc comme ça. Euh, je crois que le prix du BSV euh, est passé au-dessus du, du BCH à un moment. Mais, euh... Donc, bon, c'était assez 50-50 euh, quoi, assez, euh, assez réparti. Et euh, donc, ça a fait beaucoup de mal, euh, entre guillemets, à l'effet de réseau de Bitcoin Cash. Quoi.
0: Jusqu'ici, on a parlé des forks qui sont restés minoritaires dans l'écosystème. Mais existe-t-il un fork qui a surpassé sa création originelle La réponse est oui, et elle se trouve du côté d'Ethereum. Saviez-vous qu'Ethereum était un fork Oui, la blockchain que vous utilisez chaque jour, aujourd'hui en deuxième place des cryptos les plus capitalisées. À la base, c'est la blockchain Ethereum classique qui était aux manettes. Jusqu'au fameux hack de The Deo. Rappelez-vous, on en parlait la semaine dernière, lors du déploiement de la première DAO sur Ethereum, plus de 4% des Ethers ont été dérobés par un hacker. La communauté a donc souhaité annuler cette action à travers un hard fork, devenu aujourd'hui Ethereum, car la majorité des utilisateurs de l'époque ont choisi de basculer vers cette dernière.
1: Donc oui, il y, y a déjà eu un, un, fork qui a mieux, un fork, une branche qui a mieux marché que la, la, la branche de base. Donc C'était euh, le la scission entre eux, Ethereum et Ethereum classique. Donc euh, cette scission fait suite à, au piratage de, euh, du smart contract The DAO qui euh, qui avait fait que une bonne partie des Ethers avait été pris par un pirate et euh, et euh, et qui était assez dommageable pour la chaîne. Donc euh, beaucoup de gens dans la communauté euh, ont proposé en un hard fork pour euh, annuler euh, ce changement-là, enfin ce, changement ce vol-là, entre guillemets, et, euh, et dont don Vitalik Buterin, ce qui a créé euh, ce qu'on appelle euh, Ethereum aujourd'hui. Et face à ça, on avait une opposition, euh, donc Ethereum classique, qui, euh, qui a refusé ce, ce changement-là, donc qui a gardé les, les mêmes règles de base, mais qui était minoritaire. Et donc... Euh, donc le fait, que, en fait, le fait que, que Ethereum soit majoritaire économiquement a fait qu'on euh, qu l'appelle Ethereum aujourd'hui. Si Ethereum classique avait réussi à, à, à prendre euh, comment dire à, à capturer assez d'activités économiques et euh, de développeurs etc et d'effets de réseau pour euh, pour supplanter Ethereum, alors on l'a appelé Ethereum, et Ethereum, euh, le Ethereum qu'on connaît, aurait été appelé autrement. Et donc, c'est comme ça que, que Ethereum a pu, euh, a pu euh, continuer, entre guillemets, en changeant, euh, en changeant son historique, ce qui est un changement assez contentieux, on va dire. Mais euh, au vu de la jeunesse de la chaîne, ça s'est passé en 2016, en, pendant l'été 2016, je crois. Euh, et ça faisait un an que l'Ethereum existait, donc euh, ce changement euh, n'était pas si, euh, si euh, comment dire, euh, dommageable que ça. Aujourd'hui, je pense que ça serait impossible euh, de faire ça sur Ethereum, euh, de, de pratiquer un changement comme ça. Euh, bon, un peu non, peut-être pas impossible, mais euh, plus
0: difficile. Dernier type de fork à traiter, les forks dits accidentels. Saviez-vous qu'un bug avait créé plus de 184 millions de bitcoins en un seul bloc en 2010 Connu sous le nom de Value Overflow Incident, ce bug concernait le bloc 74638 de la blockchain Bitcoin. Dans ce dernier, une transaction était présente créant 184 millions de bitcoins pour trois adresses différentes. Une nouvelle version corrective de la blockchain Bitcoin a donc été publiée par Satoshi Nakamoto et un autre développeur quelques heures après la découverte de ce bug. La blockchain a alors dû être forkée pour rejeter le bloc en question. Les deux chaînes ont coexisté une vingtaine de blocs avant qu'elle ne soit remplacée par la chaîne sans le bloc incriminé.
1: Euh, on a parlé euh, ici que, que des forks euh, créés par des, des euh, modifications, de règles de, de, de consensus euh, qui sont euh, délibérées. Mais euh, on peut avoir des forks qui, euh, qui sont accidentelles euh, et qui créent euh, d'autres chaînes incompatibles euh, de manière justement euh, non délibérée. Et euh, donc ça a été le cas par exemple en 2010 quand euh, un bug d'overflow a a fait à créer euh, euh, beaucoup, beaucoup de Bitcoin et qui a qui a, qui a créé justement une chaîne euh, une autre chaîne de ce qui était euh, de ce qui était attendu et donc on a vraiment eu euh, deux chaînes à ce moment-là qui ont, qui sont prolongées pendant euh, des heures et des heures et en 2013 aussi on a eu euh, comment dire la, la une migration de base de données qui a créé euh, deux chaînes distinctes en, en mars 2013 et euh, le, le réseau a dû à ce moment-là choisir une des deux chaînes parce que c'était euh, c'était contenu dans une mise à jour du logiciel qui devait pas changer les règles normalement mais qui l'a fait et du coup la décision a été prise de, euh, de redire la chaîne, la, la chaîne initiale euh, avec les, les règles initiales
0: Voilà pour cette présentation des forks et des conséquences sur l'écosystème J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris des choses notamment sur l'écosystème Ethereum ou encore sur les 184 millions de bitcoins créés en 2010 N'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire concernant cette vidéo et à nous suggérer d'autres intervenants ou des sujets que vous aimeriez entendre sur ce format. Quant à nous, on se retrouve ce week-end pour un nouveau podcast. Et d'ici là, restez curieux et connectez au site de crypto.st.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.